Monsieur Katina était en exil depuis 2011 au Ghana. Il est rentré pour préparer le retour du président Laurent Gbagbo, qui a eu lieu le 17 juin 2021. Monsieur Katina est un ancien ministre délégué du budget de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo. Katina était aussi administrateur financier, option fiscalité, juriste, spécialiste des questions du fiscal, du cadastre et du foncier. Il est membre du collectif des enseignants. Bonjour Monsieur Katina, je suis Béatrice Anneau journaliste indépendant sur ABB TV et KPFK 90.7 FM. Merci de nous recevoir dans vos locaux à Angrais, en Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes le porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais comme je ne fais pas trop confiance à Google et que j'ai l'opportunité de vous rencontrer, merci de vous présenter. Quel est votre cursus et votre expérience professionnelle Alors, mon nom est Justin Katonakoli, je suis marié J'étais quatre, mais j'étais quand j'étais en 2009, mon premier fils. Je suis administrateur d'établissement de sur le national d'habitation. J'ai été toute ma carrière professionnelle, je l'ai passé dans le pot. J'ai passé 20 ans. C'était là-bas que le président Babo m'a fait donner la place en élection en 2010. Je me nommé comme ministre en charge du budget. Et malheureusement, l'expérience était très courte, puisque en avril 2011, on m'a mis militaire et chasse de pouvoir. Et je suis allé en exil le 13 avril 2011. Je suis parti en exil au Ghana où j'ai passé 10 ans et je suis devenu de 30 avril 2021. Mon expérience politique, j'ai été membre de SPI depuis pratiquement le début, en 1989. J'ai été recruté par le ministre de l'Abi, donc j'ai fait toutes mes classes au SPI. De là-bas, j'ai été d'abord secrétaire national chargé d'intégration. Puis par la suite, après le congrès de maman, j'ai été nommé vice-président, confirmé au congrès de en exil, le 26 mai 2011, le président sa cellule à Kourougou m'a fait l'honneur de me nommer comme son porte-parole. Pour depuis plus de 10 ans, j'assume cette fonction. Quand on a créé EDS, quand il a pris euh, au président Sandaré devant les difficultés qu'on commençait à présenter avec AFI par rapport au FPI, on a juste décliné une plateforme qu'on appelait EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Et là-bas, lorsque Dieu a rappelé à lui les notre grand regretté, Tandaria Bodraman, qui était le représentant du FPI, le premier vice-président de l'EDS, le président Laurent Babo, m'a fait l'honneur de le nommer en remplacement de Tandaria Bodraman. Si personne ne peut remplacer Tandaria Bodraman, c'est tout juste venu faire. Donc, je suis le premier vice-président de l'EDS. J'ai écrit des livres à titre individuel, plus collectivement. Je suis auteur de trois livres à titre individuel, le quatrième est en cours d'ailleurs. Quels sont les titres Le premier titre, alors, le premier, c'est Code du Rwanda, date la rupture. Il est écrit en 2013. En 2015, j'ai écrit Idéologie, Conscience et Combat Politique. Mais ce livre, j'accorde beaucoup d'importance à ce livre parce qu'il a été préfacé par Bernard Bélédadier, le plus grand écrivain de tous les temps de la Côte d'Ivoire, l'homme politique engagé depuis 1946 dans les combats politiques et qui, est à l'aube de ses centenaires, a accepté de préfacer un livre. Mon livre, c'était un honneur incommensurable pour moi. Je lui rends hommage en pensant à lui aujourd'hui, pour l'honneur qu'il m'a fait de préfacer mon livre. Le troisième livre que j'ai écrit en 2018, je pense, le développement économique en Afrique, la contradiction principale, lui aussi préfacé par une très grande figure du monde universitaire et intellectuel africain, même je dirais le monde du monde, c'est-à-dire le professeur Pierre Tipré, professeur d'histoire Pierre Tipré, ancien ministre et ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Il m'a fait l'honneur de préfacer des livres-là pour moi. Lui aussi, c'est un grand honneur. Par ailleurs, j'ai participé à un bras collectif, dont le dernier, 
celui qui a été inspiré par le président Laurent Babo et qui a consisté à réfléchir. L'Afrique après Covid. Vous imaginez déjà en prison, le président Laurent Babo qui commençait à réfléchir à l'Afrique après Covid. Et il a insuit le professeur Pierre qui était son ami de mettre en place une équipe d'experts africains pour réfléchir l'Afrique après Covid. Mmh. Il y a eu des avocats, des médecins, des, des universitaires, des historiens, des sociologues, des psychologues, des chercheurs, une vingtaine d'experts sont réunis du monde africain et dedans ils ont fait l'honneur à des vraiment mélifétains comme moi de participer <rire> à, à côté de ces grandes figures du monde intellectuel et ça aussi c'est un grand honneur okay. donc voici ce que je suis voilà je suis voilà, c'est un résumé. Oui, on peut faire ça avec vous. <rire> D'accord. En attendant, les livres que vous avez cités, où est-ce qu'on les trouve En librairie, Amazon. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la vie d'un exilé. D'abord, qu'est-ce qui a précipité votre départ au Ghana Simple. Il y a deux choses qui m'ont marqué fondamentalement et qui déterminent mon départ au Ghana. Lorsque le président Laurent Babou a été arrêté le 1 avril 2011, j'attendais de voir qu'est-ce que les nouvelles autorités allaient faire de lui, quelle devait être leur orientation. J'avoue que le discours de M. Ouattara ce jour-là n'était pas un discours rassembleur. Il avait clairement établi qu'il allait engager une bataille contre le président Laurent Gbagbo et Félix Fatima. C'était clairement établi. Il a dit dans son discours. Deuxièmement, je, je n'étais pas d'accord parce que pour moi, c'était un coup d'État. Je l'ai dit, je l'assume, c'était un coup d'État qui avait été fait avec l'appui de la France. En tant que juriste, à partir du moment où le Conseil constitutionnel d'un pays a investi quelqu'un conformément à la Constitution, si vous l'enlevez, le pouvoir, c'est un coup d'État. Quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas d'explication. Donc, pour moi, c'était un coup d'État. Et un coup d'État, il fallait que nous réagissions. Il y avait deux solutions. Soit on se soumettait au coup d'État ou on ne se soumettait pas. Ce que je vous dis, je n'ai pas souvent dit ça à des personnes. Les raisons pour mon épargne. Je pense que beaucoup d'exilés, des cadres FPI qui sont là, ils doivent avoir la même réaction. Et pour moi, comme c'était un coup d'État que je ne pouvais pas accepter, j'espérais pouvoir aller au Ghana où se trouvait le président Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. Et conformément à la constitution de la Côte d'Ivoire, quand il y a un coup d'État, il y a un vide constitutionnel. Tous enlever le président, vous l'empêchez. C'est le président de l'Assemblée nationale qui le remplace. Moi, je partais pour réorganiser le combat. En tout cas, c'est ce qui a motivé tout le monde de Surtout que le discours qui avait fait le, le nouveau chef de l'État n'était pas un discours rassembleur. C'est un discours qui clairement disait que les, les babous et ses seront traqués, jugés et envoyés en prison punis. Ça, c'était clairement établi. Il n'y avait pas donc des possibilités de réconciliation pour lui. Et donc, j'ai dit, moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas avec ma famille. Le 12 et le 13 avril, je suis parti. Donc, je suis allé dans l'esprit de réellement le combat politique. Comme je l'ai dit, je n'ai pas apprécié et je n'étais pas d'accord. Et je ne suis toujours pas d'accord de la façon dont l'administration d'Obama, ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec Hillary Clinton et la France de Nicolas Sarkozy ont interféré dans la crise ivoirienne pour laquelle des solutions le droit existait. Pour moi, je ne pouvais pas supporter ça. Donc, je suis allé au Ghana pour réorganiser avec les camarades qui étaient partis du combat politique. Voilà la raison pour laquelle je suis parti au Ghana. Donc, le choix du Ghana s'est fait par rapport aux, aux camarades qui étaient déjà là-bas. J'espérais aller m'organiser autour d'eux pour réunir ce combat et dire que c'est un coup d'État et qu'il fallait qu'on trouve une formule pour nous conduire le combat. Pouvez-vous nous décrire les conditions sous lesquelles vous êtes sorti de la Côte d'Ivoire Oui, alors, c'est très intéressant de savoir je suis sorti de la Côte d'Ivoire d'abord le 31 mars, j'ai quitté mon domicile parce que j'avais été annoncé qu'on avait eu des pillés. Les rebelles étaient déjà à Bidon, après les forces proches de Ouattara étaient déjà à Bidon et nous avons eu l'information qu'ils devaient nous en voulaient. Et donc, finalement, ma maison a été pillée ainsi de suite et en allant me cacher, 
Vous savez, pas que ma famille un peu partout, parce que je voulais pas aussi qu'on nous retrouve tous dans le même rue, qu'on nous attaque tous. Donc, tactiquement, je les avais éparpillés. Ma famille, ma femme, les familles, quelque part, moi, quelque part d'autre. Et je suis parti avec un sac, une chemise, un pantalon, un t-shirt et un képi. Et lorsqu'on arrête le président le 11 avril, le 12 avril, je me débrouille pour faire sortir ma famille. Il y avait des informations en récurrence concernant ma sécurité. Vraiment, les gens m'ont voulu énormément. D'ailleurs, par la suite, ça va se montrer. Hein. Mmh. Le 13, je pars avec mon baluchon et je passe euh, par Ebra, là, dans mon convoi de ce jour. Je... Dans la pinasse, la route était fermée par rapport à la gueule. Moi, je suis des gens que je peux connaître, hein, mais la pinasse, on est plus de 150 dedans. Mmh. Une pinasse qui prend à peine 50 personnes, mais ce jour-là, c'est sûr, on était plus de 150 dedans. En tout cas, on était nombreux. Mais les figures... Euh, que je connais politique, il y avait Monet Emmanuel et son épouse, il y avait Amitiele et son époux, il y avait la femme de Maître Baïpati, il y avait l'actuel ambassadeur en Algérie, bon, qui a rejoint finalement Ouattara, Vosaïs et son épouse. Ce sont des figures, ce sont dont je me souviens, mais on était nombreux. Je ne pourrais pas dire que vous étiez donné rendez-vous, vous vous êtes retrouvé par hasard. Ah non, 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 c'est par hasard, chacun fuyant, on s'est retrouvé, c'était le seul point de sortie. Absolument. Voilà, donc c'est par hasard qu'on s'est retrouvé dans cette pinasse, et c'est par la pinasse qu'ils sont partis. Jusqu'où On a pris la pinasse jusqu'à Bassam Boussou. Et d'ailleurs, avant d'arriver là-bas, la pinasse qui avait commencé à prendre de l'eau, puisqu'on était en surnom. Donc, euh, nous avons quitté la pinasse. Moi, je viens du nord, j'ai de l'eau. Donc, euh, était de là-bas, je me suis débrouillé encore par d'autres voies pour rejoindre le Ghana. Une fois Bassam, comment avez-vous rejoint le Ghana Alors, de Bassam, je me suis débrouillé pour trouver un véhicule. La voie encore jusqu'à la frontière de Libou, jusqu'à la frontière de Noué, était encore fréquentable, mais pas très nette. Donc, de temps en temps, on fait des incursions dans la bouche pour détourner les gens, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça. Quand on voit des gens dont on ne sait pas, la voiture va seule, nous on marche, on fait du tour, ainsi de suite. Comme ça, nous allons faire pour arriver jusqu'à la frontière de Noué. Qu'avez-vous fait une fois au Ghana Comment avez-vous rejoint le camp des réfugiés Je suis arrivé au Ghana le 13 avril, c'était dans l'après-midi. J'étais obligé de dormir à la première ville et les bouffes. J'ai trouvé pas mal de personnes aussi qui étaient des... Je me rappelle avec la femme de Mme Bailly, la chanteuse Kanté. C'est sorti vraiment avec les enfants, mais elle n'avait rien. Financièrement rien, vous voulez dire Et c'est j'étais mais vraiment dit, ah, écoute, il m'ouvre tout, moi, il voici. Je n'ai absolument rien. Voici les beaux enfants. Ça, c'est ma marque. Donc, je l'ai pris avec moi. Donc, vous aviez un peu sur vous Non, moi, je n'avais quoi J'avais à peine, pour tout dire, quand je quittais à Bidjan, j'avais à peine 3 millions de francs CFA. C'est ce que j'avais. Mais vous verrez que c'est 3 millions d'euros très vite. Absolument. Et donc, je dis, bon, OK, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs, devant moi, quand on a pillé sa maison, elle était au téléphone, quand on avait pillé sa maison, elle la maison de sa maman. Par contre, elle était elle aussi du Nord, hein. mais je ne sais pas pourquoi elle est, on lui a fait ça. Donc, nous avons donné un début avec toutes ces personnes. Il y personnes qui étaient quand même dans les besoins. Donc, j'ai essayé de prendre en charge. Et les 4, sur les 14, un véhicule est venu me chercher d'accord. Parce que ma famille était partie de la veille. Donc, elle a loué un véhicule pour venir me chercher à Dakra, à Elibou. Et là-bas, je vais apprendre qu'il y a un camp de réfugiés ivoiriens. Peut-être qu'aujourd'hui, on en parle, mais personne ne peut imaginer pour un ivoirien ce que ce mot-là signifie la première fois. Un camp de réfugiés. Justement, c'est pourquoi il est important de décrire ce camp aux ivoiriens et aussi au monde entier. Je disais, c'était le premier camp. C'est le camp d'Ampeng. C'est sur la voie entre Elibou et Takorabi. Et je ne peux pas passer sans avoir salué ces personnes. Je suis premier responsable politique. C'était pas toujours suivi. Parce qu'on a la détresse. On ne dira pas que le ministre, un ministre est passé. Il n'est pas loin de ces personnes. Bon, j'ai fait escale en paix. Et, madame, je peux vous dire, j'en ai pleuré. Pourquoi? J'en ai pleuré énormément. Parce que c'était la détresse. C'était choquant pour moi. 
tu vois que la première fois des Ivoiriens sont dormis sur les tentes. Je me suis choqué. Le coup d'avis qui nous enlevait un million, je vais Donc, il me restait un autre million en poche. Et vous comprendrez que parfois, il y a des gestes que vous les posez de façon naïve, mais parfois, ça vous suit en bien ou en mal. Ce geste, les populations dans lesquelles on vient l'apprécier, mais les mauvais esprits, ce geste va te détourner contre moi par la suite. Je vous ai expliqué le coup. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à Accra, finalement, le 14 mai, et puis voilà. Et c'est contre ma vie Avez-vous dormi dans le camp Non, moi, je ne suis pas resté dans le camp. J'ai fait escale pour saluer et partager ma compassion avec les populations ivoiriennes. Et comme je dis, c'était choquant pour moi la première fois. J'ai dit prendre des lunettes noires pour cacher mes larmes, pour empêcher mes larmes de couler. Êtes-vous resté avec votre famille pendant ces dix années Non. Alors, quand je suis arrivé au Ghana, ma famille est restée avec moi six mois. Après, on avait le choix. On n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'argent. Ma femme est cadre dans l'administration. Je lui ai dit, bon, si on reste tous ici, il y a un risque énorme. Je ne sais pas comment cette situation va se finir. Les enfants sont petits. Je lui ai décidé d'être étudiant au Maroc. Parce que lui, je l'ai fait avant marié, la seconde avec 8 ans, le deuxième avec 5 ans et la toute dernière avec 1 an. Donc, devant la fragilité et le manque de moyens financiers, après discussion, il dit comme tu es cadre, retourne au pays, essaie de voir si tu arrives et que tu es intégré, c'est tant mieux, mais si tu n'es pas intégré, bon, mais va essayer. Comme ma femme est vraiment discrète, personne ne la connaît, bon, elle est passée inaperçue, elle ne s'affiche pas politiquement, elle vit sa vie et... Donc, elle a repris son boulot pour pouvoir s'occuper un peu de l'enfant. Donc, je suis resté en Église sud et j'étais ici. Je les voyais une fois par an quand c'est possible. Il y a un épisode qui m'a marqué, c'est que quand ils sont venus, la nouvelle qui a suivi, j'ai demandé qu'ils viennent me voir. On passe la nouvelle ensemble. Elles sont venues le 2 janvier et ils ont retourné en Côte d'Ivoire pour le plan d'école. Les enfants ont presque été arrêtés sous le prétexte qu'on les protégeait. Je ne sais pas de quoi. La police a allé chercher les enfants jusqu'à leur argent. Les enfants qui venaient traumatisés. Et ça, je n'ai pas supporter ça. Je n'ai pas supporté ça du tout. C'est l'une des rares fois depuis mon téléphone, j'ai appelé Ahmed Bakayoko, qui était son ministre, que je connais que l'ami, je lui ai dit, Ahmed, vous pouvez tout me faire, mais si vous touchez à mes enfants, de là, peut-être, vous serez obligé de me tuer. Je n'accepterai pas ça. Et comment a-t-il réagi Ahmed, je connais tes pratiques. Tu veux savoir où mes enfants habitent pour en faire des otages, pour faire chantage Je n'accepterai pas ça. Nous faisons la politique, mais laissons nos familles. Et c'est pourquoi quand Ahmed est décédé, j'ai coulé les larmes quand j'ai vu sa fille sa toute petite fille. Parce qu'elle m'a rappelé moi, ma fille. Sa dernière fille. J'ai coulé les larmes en pensant à ma propre fille. Je lui ai nous faisons la petite, mais nos enfants, la première de nos yeux, c'est tout ce que nous avons le plus cher, on peut pas s'amuser avec. Et nous, dame, j'étais interdit désormais de faire tourner ta police autour de nos enfants. Que s'est-il passé après Donc, depuis lors, j'ai décidé que nos enfants ne venaient plus me voir régulièrement. Donc, ils venaient me voir une fois par mois, une fois. Et en 2012, ils sont venus me voir euh, en vacances. 2012, j'ai été arrêté. Et ma famille en a souffert. C'était une maison de visite. Fallait-il me laisser en prison Donc, on a été obligé de délocaliser leur scolarité un an. Trouver une école française pour eux, au Ghana, ça allait autour de 12 millions. Trouver une école française, ça, on jugé. On n'en avait pas. Mais je n'ai pas de fortune matérielle. Mais tu m'as donné des amis. Vraiment des amis. Des amis qui me valent de l'or. Ce sont dans les difficultés qu'on reconnaît ces amis. Oui, oui. Et parfois, parfois, des amis sortent que vous ne savez même pas. Que vous aviez que vous et c'est là qu'ils vous expliquent la solidarité. Donc les gens se sont battus pour scolariser mes enfants alors que je t'en prie. Ça aussi, ça bouleverse ma famille. Parce que ma femme était obligée de rester avec moi un moment. Elle a eu de perdre son boulot. 
Chantal qu'on lui faisait, pour faire son boulot. Finalement, elle était obligée de venir reprendre son boulot. Et Dieu a fait aussi, m'a fait grâce. Elle a une belle tante qui a tout vécu avec nous, qui s'occupe des enfants, les enfants sont très attachés à elle. Et c'est cette belle tante qui est restée avec nous et qui s'occupe des grands enfants comme moi j'étais en prison. Après, évidemment, quand je suis sorti, je n'avais plus le moyen de continuer. Donc, je les avais seuls venus en Côte d'Ivoire pour continuer leur scolarité ici. Donc, c'était des moments très difficiles. C'était des moments très Très, très difficile. Mais il ne faut pas se concentrer sur mon cas, sur l'exil est une épreuve pénible. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre entretien, quelle est donc la vie d'un exilé Pouvez-vous nous décrire les conditions de vie d'un exilé Alors, lorsque vous arrivez d'une situation de crise connue par l'ONU et que vous arrivez dans un pays qui vous accueille, sur la base de la Convention de Genève de 1951, sur la base de cette journée-là, l'État qui vous reçoit, c'est ce qu'ils appellent l'analyse prima facie, c'est-à-dire sur la base des premières informations, dit, écoute, cette personne-là, il y a des risques sur eux, on ne va pas analyser pour voir si les risques spécialement sur eux on leur donne la protection. Avant de réfléchir, si on leur donne les statuts, après, on leur donne la protection. Donc, nous sommes arrivés, nous sommes allés donc au Ghana Refugee Board, c'est l'administration qui gère les réfugiés, nous sommes enregistrés. Ceux qui avaient, qui pouvaient les cadres, qui avaient des amis ou des connaissants qui pouvaient les aider à vivre en ville, comme nous, on a ces champs, on a pu avoir de nos maisons, mais que nous payons. On ne se prend en charge parce que les Ghana, les réfugiés au Ghana, vous n'avez aucune, on n'avait pas de subside, hein. Mmh. On pas de l'État, non, non, pas aucune subside. On reconnaît juste votre statut. On reconnaît votre statut, mais c'est fini. Et vous, j'ai envie de là-dessus. Il y a des nuances, parfois, qui sont dangereuses, même, sur, sur cette statut. Surtout quand tu fais, tu fais une migration dans un pays, dans une zone intégrée. Je vais revenir pour faire la différence là-dessus. Et puis, il y a le volo des abonnés, notamment nos parents de l'Ouest, il faut lui dire les choses telles sont. Les Ouest, qui se sont retrouvés des milliers au Ghana, des milliers au Libéria. Et donc, cela, le HCR, après les avoir pris en charge, leur ouvre des camps. Donc, on leur fait des tentes, et c'est sous ces tentes-là que ces personnes vivent. Au début, le HCR leur donnait quelques provisions, on prend quelques provisions, c'est vraiment des subsides matériel, hein, du riz, du huile, du sel, oui. comme on le voyait à la télévision. Les Ivoiriens vivent ça. Mm -hmm. C'est pourquoi quand on dit ces choses-là, les gens ne savent pas quand nous, nous sortons, nous voyons, mais les Ivoiriens vivent ça, ils continuent de vivre. Et ce qui est plus grave dans la crise ivoirienne, dans le cas ivoirien, c'est que comme l'ONU était impliquée dans la crise ivoirienne, mm -hmm. donc l'ONU avait du mal à admettre le statut des réfugiés ivoiriens, à reconnaître qu'il y avait, parce que le dit c'est comme si Banquimoun s'auto-accusait. Et je me souviens très bien qu'en 2013, lorsqu'il fait les journées, parce qu'il y a une journée internationale pour les réfugiés, mm -hmm. en citant les réfugiés, les Banquimoun sauf les gars de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est gênant pour eux. Et quand je l'ai dit, par la suite, en 2015, ils vont arrêter toutes les provisions. Nos parents sont dans les camps des réfugiés. Ils n'ont absolument rien. Ils ont tout simplement des bâtiments. C'est tout. Mais on leur arrête les provisions. Et pour quelles raisons bah, Parce que, selon eux, on leur dit que les plus sont ailleurs, les, les besoins sont énormes, il y a très peu de choses, la situation en Côte d'Ivoire s'est améliorée, donc c'est une façon de les retourner. Bah, en même temps, nous-mêmes, on n'était pas obligé quelqu'un à retourner dans son pays. Donc la fuite, c'est une noir sur blanc. Mais quand on vous parle de tout, c'est une façon assez élégante de vous retourner chez vous. Élégant, je ne suis pas sûr. C'est plutôt une façon de vous asphyxier. Exactement tout ça, je l'ai dénoncé. Toute coordination l'a dénoncé. Et donc, les gens sont dans l'écran. n'avaient aucune provision de l'ONU, de, 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 de ACR, parce que c'était des réfugiés ivoiriens. Parce qu'à un bon moment, les réfugiés de, 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 de la Centrafrique, et puis de Suisse, ils étaient plus en charge. Mais nous, nous, on n'a pas de question. On a arrêté la provision à tes gens. Mais alors, ceux qui sont en ville, alors là, eux, 
Il m'avait encore arrêté. Et cette situation a duré pendant combien de temps Elle continue de durer. Pour le moment, les réfugiés sont un peu dans les camps et vivent la même situation. Jusqu'à présent. Nous avons des camps aujourd'hui où je vous parle. Le nombre de réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire est de 7200. Au Togo, il doit être autour de 1200 dans des camps. Au Libéria, au moins 15 000. Ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont les Ivoiriens qui sont dans les camps. Vous savez, quand on n'a pas vécu ça, on ne se rend pas compte. À ce fois ajouter les professeurs, les derniers cas de la crise de 2020, donc certains sont partis en exil aussi. Alors, donc quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est de tout ça. C'est une peur puante sur le front de la Côte d'Ivoire. Il faut régler ça. Mais c'est une vie de misère. C'est une précarité matérielle, une précarité juridique, une précarité physique. Vous êtes un réfugié, on te regarde. Voilà. Et c'est difficile. Moi, j'ai vu nos compatriotes aller faire des travaux inimaginables. Comme quoi Curer les caniveaux. Dormir dans la maison inachevée. C'est pourquoi, autant que Dieu nous donne le souffle, jamais je n'accepterai qu'un du valet aille en ville. Parce que moi, j'ai vécu cette expérience. Absolument. Jamais. Jamais, jamais. Parce que c'est une expérience extrêmement douloureuse. C'est une expérience douloureuse. Et les nos compatriotes sont encore là-bas. C'est vraiment un petit débat politique qu'on mène à un moment donné. Il faut savoir que nous, il y a des gens qui en souffrent. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, euh, actuellement? Écoutez. Il y a deux situations qui se posent. Et ça, c'est ceux qui peuvent nous aider, qui nous aideront, parce que je suis venu, j'ai demandé un rendez-vous à l'ICR d'ici. Ils m'ont pas encore donné. Avant de venir, comme j'étais le président de la coordination, j'ai écrit au HCR, notre coordination s'est réunie, parce que quand quelqu'un est dérouté, déraciné de chez nous, et puis on l'envoie dans un camp, après dix ans, la personne perd ses repères. Elle n'est pas intégrée de l'autre côté. Elle a tout perdu. Quand elle doit revenir, il faut qu'elle reconstitue sa vie. Quand je dis pas, c'est des jeunes. Il y a tout parti que ça avait 21 ans, 22 ans. Il faut qu'ils viennent reconstituer sa vie. Alors, quand ils reviennent, le HCR dit, c'est 300 000 francs CFA qu'on vous donne. Une belle installation, c'est tout le monde. 300 000, c'est même pas capable de te nourrir. Tu vas être affamé en une semaine à Abidjan. La personne préfère son statut de réfugié. Même si elle n'est à rien, elle a moins un petit cas dans lequel elle vit, que de venir errer dans son propre pays, où elle a tout perdu. Donc, nous avons écrit le HCR pour dire, au lieu de leur donner 300 000, faisons l'effort de leur faire plus de dons. Apporter la carrière peut-être à 1 million, 1 million 5, ça va encourager cette personne à rentrer. Parce que si la personne a 1 million 5, elle peut se dire, bon, je peux faire un petit projet. Mais sur le 300 000, la personne n'aura pas envie de venir. Or, le risque à un moment donné, c'est que nos compatriotes se trouvent devant une situation, puisque à un moment donné, on analyse la situation et puis on dit, bon, on estime qu'en Côte d'Ivoire, le statut des réfugiés, quand on dévoile la situation en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de raison que vous ayez le statut des réfugiés. On vous retire le statut des réfugiés, vous avez deux solutions. Soit vous rentrez, soit vous intégrez la société, on vous demande à l'État qui vous accueille de vous intégrer et vous donne la nationalité et tout ce qui leur reste à faire. Donc, à un moment donné, nous avons le choix entre ces deux. Donc, vous dites, et ça, c'est pathétique. Donc, quand je suis venu, j'ai demandé au ICR de Côte d'Ivoire pour qu'on nous donne une séance de travail pour voir comment nous allons améliorer les conditions du retour. On m'avait dit que la responsable régionale de ICR, responsable régionale de ICR n'était pas disponible. J'attends. Moi, la semaine, si je, je voyage à mon retour, je vais le lancer. Et ça fait depuis combien de temps? Alors, c'est pas moi, c'est moi, c'est autrement, on n'a pas abrégé sur la question. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que la diaspora peut faire d'autre pour aider les réfugiés au Ghana actuellement Elle en a fait beaucoup, hein. il y en a qui sont organisés à titre individuel, collectivement, de temps en temps, on voit que c'est le dit, de suite, mais il faut que ce soit mieux organisé. Il y a deux solutions que je vois aussi à long terme et qui sont durables. C'est de lever des fonds et de leur permettre à ceux qui veulent venir de rentrer en Côte d'Ivoire, parler de l'insuffisance du ACR. Du bon, ça peut être une fondation que la diaspora peut créer. Par exemple, vos enfants, parce que quand même, n'oubliez pas, il y a aussi ce problème de la barrière linguistique. Parce que là-bas, les enfants sont dans un système anglophone. Quand ils viennent ici, comment on fait Il y en a qui sont en à cause de ça. Les enfants qui sont nés, 
qui sont là-bas, qui vont à l'école là-bas, vous les envoyez ce qu'on fait. Donc, tout ça, c'est des questions qui nécessitent beaucoup de réflexion. Comment trouver, par exemple, cette école pour faire l'équivalence et puis faire comment, comment un passage pour s'intégrer Ou alors, on laisse les parents viennent, mais la diaspora continue d'aider ceux qui sont étudiants là-bas en leur donnant pour qu'ils puissent venir au moins des études. Donc, il y a plein d'éléments qui doivent se faire. Je suis pour les solutions pérennes, les solutions à long terme. Les solutions à court terme, le donner quelques sacs de riz, c'est bon. Mais ça ne règle pas le problème. Il faut, il faut avoir une pensée. Parce que nous, notre handicap, c'est que nous, on a fait l'exil dans un pays anglophone. OK. Enfin, nous, ça nous arrange puisque nous parlons l'anglais maintenant. OK. Mais ceux qui sont les enfants qui sont là-bas et qui vont à l'école là-bas, quand vous dites à leurs parents, revenez en Côte d'Ivoire. OK. Mais les enfants, comment ils font l'école? Comment ils font l'école? On n'a pas le même système. Comment ils font l'école? Il y en a qui ne comprennent même pas le français. Qui parlent le la langue italienne qu'on attend en Afrique et puis l'anglais. Pour clore la deuxième partie de notre interview, dites-moi, quelle est la chose la plus importante pour vous actuellement Moi, en tout cas, aujourd'hui, pour le moment, euh, on s'est battu pour le retour du Gambo. Il est revenu, on a fait de regarder notre parti. Mais la question des réfugiés, j'en fais, c'est un point pour lequel j'entends m'investir au maximum. Donc, la diaspora, tous ceux qui sont vraiment concernés, qui veulent nous aider dans ça, ils peuvent nous aider à des solutions pérennes. À des solutions pérennes. D'où l'intérêt de cette interview, car pour celui qui n'a jamais connu l'exil, on n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Moi, j'aime l'idée de sponsoriser un enfant ou un étudiant au Ghana. Voilà. Bon, avec nos moyens aussi. Les moyens, a, les moyens voilà. Si on peut, ils font des étudiants. Voilà. Et puis, ils font études, c'est plus facile. Voilà. Tu vois, si on peut sponsoriser un enfant. Un enfant, par famille. Voilà, ça, c'est oui, intéressant. Ça, c'est des solutions voilà. Même dans ces conditions, si la famille a que deux enfants, un enfant, elle peut dire, bon, ok, comme l'enfant est bon, moi, je peux venir. Mm -hmm. En Côte d'Ivoire, puis bon, mon enfant continue. Là, c'est grand qui fait l'étude pour continuer ses études. Parce que, effectivement, il faut continuer une solution pérenne à ça. Parce que le blocage, c'est ça. Maintenant, la dernière partie de notre interview est relative au retour du président Laurent Babo. Vous êtes rentré expressément pour ça d'exil. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez réellement rencontrées sur le terrain Relative à l'organisation du retour du président Laurent Babo. Mmh. Je ne veux pas qu'on se le cache. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Parce que j'ai rencontré la politique, il faut parfois cacher les choses. Non. On a eu beaucoup de difficultés parce que dans la réalité, les gens ne voulaient pas qu'il prenne le bon bien. Même étant libre Oui, ça, il ne faut pas qu'on se les cache. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un cadeau. Non. Et ça, ça peut être un obstacle à la CPI. Selon les statuts de la CPI. Et l'accord du siège qui lie la CPI à la Hollande. Parce que la CPI, c'est une organisation internationale. Donc, qui est basée en Hollande. Et comme toutes les organisations internationales, il y a un accord de siège qui lie et qui détermine les conditions d'installation d'une institution. Dans et l'accord des sièges et des statuts sont clairs. L'article 185, vous le connaissez par cœur, parce que je l'ai lu beaucoup. Lorsque la CPI envoie quelqu'un, quelqu'un comparé devant la CPI, et qu'elle a eu un mandat d'arrêt, un mandat d'amener, et que le mandat est exercé, quand elle donne le mandat, tous les pays signataires de ce pays sont obligés de coopérer à l'exécution de ce mandat, comme la Côte d'Ivoire. C'est au nom de ce principe, de ce texte, que la Côte d'Ivoire a affrété un nation, pour le président Laurent Gbagbo, notamment dans les conditions les plus humiliantes et à la haie. Rassurez-vous, il est parti le 29 novembre. Nous sommes en plein hiver. Il n'avait même pas l'intention de tuer. Antoine de Laurent Malade était évident parce que si vous pouvez quelqu'un vous le balancer de cette façon-là, moi, j'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ça aussi, à un moment donné, il faut considérer cette vérité pour que le parti, là, on l'oublie et qu'on puisse aller en avant. Il faut que les choses, là, on le dise. Donc, c'est au nom du de, statut de Rome qui a été ratifié, signé par la Côte d'Ivoire, que le gouvernement a fait pas plus loin, à la 
dans ce pays et à la suite de l'égoulé. On le texte dit ceci. Lorsque vous envoyez quelqu'un à la fin de la procédure, la CPI doit obligatoirement ramener la personne dans un pays de son choix, membre de l'État qui a signé l'accord. Sauf si, entre-temps, il y a un mandat d'extradition qui a été formé par un autre pays, membre de la CPI. Dans ce cas, la CPI analyse et voit s'il faut extraire la personne. Mais si ce mandat n'existe pas, alors la CPI a l'obligation de faire retourner la personne dans son pays. Mais quand on dit la CPI a l'obligation, cette obligation, elle pèse sur tous les pays signataires. Donc, elle pèse sur la France, elle pèse sur la Côte d'Ivoire, elle pèse sur tout. Donc, autant vous avez été à l'aide d'envoyer le président de l'Ombre à la CPI, autant quand on a fini la procédure, la CPI a le devoir de faire retourner le président de Wang Babo dans la même alerte. Malheureusement, c'est pas ce qui a fait ce passe. Et si vous vous rappelez très bien, le 31 mars, lorsque le juge rend sa décision, à la fin, il dit, les conditions qu'on avait imposées au président étaient liées à l'appel. Et, vu les conditions, son impossibilité de sortir, de faire sortir, faut il faut qu'il avertisse, ainsi de suite. Maintenant que l'appel a été rejeté et qu'il a retrouvé la plénitude de sa liberté, l'acquittement a été confirmé, nous utilisons le greffe de prendre toutes les dispositions pour ramener le président de Wang fait et sauf en Côte d'Ivoire dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Mais que d'obstacle, je peux vous dire que nous avons forcé pour que le président de Mbappé arrive le 17 juin. Et ça, je l'ai dit et je n'ai pas peur. Quand le président de Mbappé décide le 17, il sait qu'il vient dans un climat d'hostilité. Ça aussi, il faut que les Ivoiriens le sachent, que le monde le sache. Et que c'est lui les faiblesses du système de la CPI. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un monsieur comme Bléboulé traîne encore là-bas. Et ça, ce n'est pas normal. Ça a été la même chose avec Jean-Pierre Bemba. La CPI ne peut pas se permettre d'accepter que des personnes qu'elles jugent, qu'elles acquittent, on restreint leur liberté parce que, bon, les États ne veulent pas. Assez que la personne vient à la CPI. T'as dit que dit la CPI. Donc, pour vous dire, le président de a forcé son retour le 17 juin. Je le dis, je l'assume. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, quand on a vécu ce genre de preuves, malgré tout, on apprend par le mieux, on avance. C'est pourquoi on ne regarde pas trop dans les rétroviseurs. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, on a oublié. C'est parce qu'on n'en vit pas. Donc, dans la réalité, nous avons forcé le retour du président de Rambabou. Parce que ça a passé en Côte d'Ivoire. La réconciliation, ça passe de Et c'est pourquoi il n'est pas juste que le côté soit encore. C'est pas honorable, la CPI. Parce que quand un juge donne l'instruction, elle doit s'appliquer. Alors, vous êtes finalement rentré en Côte d'Ivoire. Quelles ont été vos impressions, vos sentiments vis-à-vis -vis de la Côte d'Ivoire depuis que vous êtes arrivé Alors, le sentiment est ambivalent. Oui, si vous regardez l'aspect extérieur d'Abidjan, vous applaudirez, ah oui, ben, on a progressé. Moi, j'ai aussi la qualité d'être honnête. Vous voyez l'aspect extérieur, une facture, et de suite. Mais c'est le cul qui cache l'aspect de la vérité. Sous cet aspect, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Et je pense que le gouvernement le sachant et que n'étant pas capable de trouver la solution, essaie de cacher ces problèmes avec l'aspect visible, ce qu'on appelle le bling-bling. Or, une nation, ça se construit avec le cœur. Et d'abord, la patrie, c'est le cœur. Quand il y avait une partie de notre nation qui est maîtrise, qui ne se sent pas concernée par la patrie, vous ne pouvez pas vous faire par C'est clairement établi. La Côte d'Ivoire est profondément divisée. Il y a des questions fondamentales qu'on n'a pas réglées, du monde à lequel on nous voit. Et ça, si nous ne faisons attention, ça va nous réveiller de façon violente. Parce que les questions sociales, les autres ne sont pas réglées, très vite, elles ressurgissent. Et c'est pourquoi le président de l'Ombabon, qui a le conscient, a appris sur lui, malgré tout, d'aller vers ceux qui pourraient compter beaucoup dans sa souffrance. 
il est venu, il a rendu visite au domaine de Dieu, qu'il avait fait l'amitié pour le monde de là-bas dans le terme de Arabesol, et il a rendu visite au président Ouattara, la chef de l'État, parce que lui aussi, de là où il vient, moralement, le connaissant, il pense qu'il faut pacifier le pays, que le peuple de Ivoirien ait à subir le sort que lui l'a subi. Donc, il travaille à la cohésion sociale. C'est pourquoi il a décidé d'aller vers ces personnes Parce que on ne cache pas la misère avec le La misère est là, elle est évidente. Et le modèle choisi, moi, je l'ai dit, je n'aurais pas choisi de ce modèle. Ça, c'est un modèle qui est juste fait pour donner l'illusion optique que le pays va. On arrive à Bidjan, oui, on a fait une quatre points, on a fait une belle chose. Mais pendant ce temps, d'autres qui quittent tout simplement le crocodile et vous l'avez à gagner, la misère vous frappe. Vous allez à Bobo, elle vous frappe. Alors, on n'en pas à l'intérieur du pays. C'est grave. Donc, dans ces conditions, il faut que nous confessions que la commerce n'est pas à Bidjan. Parce que vous travaillez pour Abidjan. Vous faites autant que vous faites ici. C'est pourquoi ceux qui descendent à l'aéroport, ils viennent voir, vous saluent, vous merci. Mais c'est pas eux. Vous ne travaillez pas pour la population. Vous ne travaillez pas pour les besoins de la population. Vous travaillez pour le fait à certaines personnes, à vous donner bonne conscience vis-à-vis de certaines personnes. C'est pourquoi il est supprimant, malgré tout ça, la Côte d'Ivoire occupe presque les dernières places dans l'indice de développement humain en Afrique. Les dernières places, derrière les pécons de Bénin, derrière les pécons de Burkina Faso, derrière les pécons de Bosch, plein de pays, comme le Mozambique, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, ça veut dire que votre système ne marche pas. Celui qui va aller choisir l'option prise ne marche pas. En tout cas, merci beaucoup, ministre Katinan Kone, pour cet entretien exceptionnel pour KPFK et Abibi Show. Quel est votre dernier mot pour clore cet entretien Oui, deux choses. Hein. Je voulais vraiment remercier la diaspora. La remercier parce qu'elle ne nous a pas lâchés pendant cette période. Et comme je vous dis, votre radio, elle est beaucoup plus orientée vers elle, donc j'ai oublié la diaspora, je voulais profiter de ça pour lui dire merci. Le président de l'Ambabou a l'occasion de lui dire Merci. Il a déjà fait et je pense que dès qu'il aura une occasion solennelle, il le fera. Je voudrais aussi dire que, contrairement à ce qu'on pense, la CPI, c'est une prison. Tout parce que c'est la prison de l'ONU. Quelle est la différence d'une prison Une prison. Avec toute son hostilité, le président de Babou était en prison. C'est en prison. Ce n'était pas une prison de luxe C'est pas une maison de luxe. Je rappelle pour que vous compreniez le contexte de cette prison, rapidement, pour que les gens comprennent. La CPI n'a pas de prison. En tout cas, c'est le mec qui a voulu construire sa prison. Je dis qu'il a la prison Ouais, elle avait demandé au gouvernement hollandais, dans la cour de ciel, qu'on lui donne une aide d'une prison de Chibénégène. Parce que comme là-bas, l'éducation a fait que maintenant, les gens, il n'y a pas beaucoup de prisonniers. Donc, c'est une vieille prison qui avait été construite. Quand vous devez aller mieux, vous en vous Donc, la CPA a négocié une aide pour y enfermer ces prisonniers ou ceux qui sont en détention. C'est une précision de taille. Il faut que les gens comprennent. Donc, ce n'est pas une villa, c'est une prison comme vous avez aux États-Unis, un petit lit, une toilette, comme vous le voyez. C'est ce que le président de Grand Babo, il a fait huit ans. Huit ans. C'est pourquoi quand les gens en arrière à ce niveau, puis les gens ramènent le, le débat politique à un niveau très léger, très bas, j'en souffre, parce que les gens ne mesurent pas de là où ce monsieur a vient. Il n'était pas en raison surveillée, il était en prison, avec toutes les limites. Qui vous consiste à laver tes affaires pas seul, à faire ton lit, si tu veux manger de la nourriture que les Hollandais ne pas faire nourrir, pour moi, tu mangerais, il faut faire ta cuisine pas seul, il faut faire tout. Quand le président va à un RDC, Congo pour aller et saluer ces jeunes qui l'ont aidé. C'est ça qu'il a été d'exprimer. Ces jeunes sont constitués pour préparer, pour, pour s'occuper de lui, pour ne pas lui connaître au moins, lui donner ce statut de papa. Sinon, il serait obligé de faire ça seul. Il était en prison. Il était en prison. C'est-à-dire, il a quitté le palais présidentiel pour aller à Congo dans une prison et de là-bas, il est parti en prison. Donc, de 2011, quand on libère en février 
2019, ça fait huit ans que le monsieur Okonari a quoi qu'il n'a rien fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est un réel plaisir de nous entretenir avec vous. Euh, J'espère que ce ne sera pas le dernier entretien. Non, oui, en tout cas, acquitté, il a bel et bien été acquitté à la vue et au sud du monde entier. Et c'est ainsi que s'achève notre émission avec le ministre Katinan Kone comme invité. ABB TV et KPFK 90.7 FM vous remercie également, Monsieur Katinan, d'avoir accepté de tout, tout, tout dire dans l'émission On se dit tout avec Abibi. Vous pouvez réécouter cet entretien dans son entièreté sur Facebook slash Abibi 123. Abibi s'écrit A-B-I-B-I-E 123. Sans oublier de partager et d'ajouter les j'aime. De nous être fidèles en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucun podcast. Merci encore à Monsieur Florent Billet pour la version anglaise. La musique utilisée est Hot Hop Rock de Steve Adams et les G's OD au combattant Babo. Le tout mixé par Miss Ngeta. Je suis Abibi, productrice de l'émission On se dit tout. Merci et à bientôt.